0: Hej alle sammen. Velkommen til, og, og fedt, du gerne vil øh, lytte lidt med. Jeg øh, sidder lige nu i øh, min sofa i sommerhuset, og øh, der har været ild i pejsen her til aften. For klokken er nemlig blevet rigtig mange. Den er 20 over 12 om natten, og øh, pejsen er brændt ud, og jeg har forladt det meste af mit arbejde, som jeg sidder og bakker mig her til aften. Jeg er gået en tur med min søsters hund, som ligger her og snorker foran mig på gulvet. Det er en øh, sådan en lidt øh, basfare. Lille. Det ligner en lille tøjhund. <laughs> det må jeg jo indrømme, det gør. Han hedder Carlos, og han ligger der og snorker så dybt som han kan. Og bare det at sige hans navn, så er han lidt mere opmærksom. Men, øh, han har jo været at gå tur med. Han har fået sådan et øh, digitalt halsbånd i dag. Så jeg på GPS kan følge med, hvor det er. Han stikker af til hver gang, han stikker af. Jeg passer ham, fordi min søster øh, lige nu øh, låner et hus af nogle andre. Og øh, derfor sidder han heroppe med mig i leje. Og for to måneder siden skulle jeg have været i Spanien. Og jeg skulle have været der nu. Men der er mange ting, der holder mig hjemme. Blandt andet alt det arbejde, jeg lige har siddet og lavet. Og det kommer jeg ind på en anden dag lidt mere om hvad der rent faktisk er, jeg laver som grafisk designer og IT-specialist og klaverhjern ved siden af. Men i dag skal det handle om noget lidt andet, så imens jeg sidder her og tager en til en gang imellem, og du sidder der og lytter et sted, så håber jeg, at jeg kan guide dig lidt rundt i det med at være en pleaser. Og det med, at, at en pleaser faktisk er en manipulator. Uh, jeg er selv en pleaser Men jeg har aldrig før Tænkt over at jeg var manipulator For jeg har altid tænkt at det var Narcissisterne der var det Altså de mennesker som Altid uh, manipulerede åbenlyst For at få deres vilje med mig uh, Og der tænker jeg på eksforhold forhold og ex kærester Og venskaber Min far uh, Var også en uh, meget meget Typisk narcissist Hvis du spørger mig så øhm, det resulterer bare i At øh, vi nogle gange får stress Og når man øh, render rundt og pliser alle Og prøver for alle at have det godt Fordi at man er bange for Og jeg siger mand fordi jeg taler også til dig Der måske kan genkende noget af det selv Eller du kan måske genkende det i nogle af de mennesker Du har tæt på dig Eller holder kær eller noget andet øhm, ja <tryk> Så Med lidt øh, Lidt øh, i stemme og sådan noget, Så vil jeg lige snakke lidt om det Altså, øh, i det hele taget, stress giver det jo i hvert fald, at man render rundt og, øh, og hele tiden prøver at være noget for nogle andre. Og i det hele taget, så skaber det nogle meget frustration for andre også nogle gange, når det er, at, øh, at pliser ikke kan vi tilbage for andre. Og ligesom også, selvom det er dejligt, at der nogle andre, der hele tiden vil hjælpe en, en pliser, der hele tiden kommer hen og prøver at fikse noget for en eller... Prøv at optimere og altid giver sin tid til en og alt sådan noget. Det er jo meget dejligt for andre mennesker, men øh, det kan også meget nemt blive taget for givet. Og det er en af de ting, jeg også vil snakke om, nemlig at blive taget for givet, fordi det, det er en, desværre en af bagsiderne ved at være det. Men hvis ikke du har hørt den her podcast før, så vil jeg fortælle dig, at øh, hej, jeg er markbarner og jeg er nørd, forstået på den måde. Jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting, men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimediedesigner og uddannet kloverjans. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig eller måske bekræfte dig i det, du allerede ved. Sponsoreret er din MAC- og PC-ekspert. Og som jeg sagde før, det du måske allerede ved lidt om, det er, at du nok har haft en pliser på et eller andet tidspunkt i dit liv. Måske er du det selv, som jeg snakker om før. Og måske kender du også til det der med at være i stress. Og alle de her ting er jeg blevet inspireret af at tale om, fordi det er noget, der har stået på min liste i lang tid, men det var også noget, hvor jeg bare tænkte, jeg skal snart lave et afsnit mere. Fordi jeg har fået simpelthen så mange gode henvendelser fra jer derude, om at øh, I kan bruge min podcast til noget, nemlig at indføre det i eget eget liv, eller blive inspireret, eller kende, se sig selv i spejlet øh, gennem min <laughs> podcast og min snak. Øh, Ja, så, så jeg blev først og fremmest inspireret af min øh, veninde, der ringede til mig i går. Hun øh, skulle til at sige, svære er har lige slået op med sin kæreste, eller de i hvert fald gået fra hinanden. Jeg ved ikke, om det er hende eller ham, der har slået op, men de er i hvert fald stoppet i deres forhold. Og det er faktisk en gæst, jeg skal have på podcasten på et senere tidspunkt, men øh, jeg får nogle gange nogle opkald fra hende eller nogle sms'er, hvor hun spørger, om hun ikke kan få en pep-talk. Og øh, jeg er altid frisk på en pep talk. Det bedste jeg ved er, at når den pep talk virker, og at, øh, at der bliver lyttet til det, jeg siger. Og det er ikke fordi, jeg skal bestemme, hvad der skal ske. Det er 100% står en frit for, hvad man må bruge det til, som jeg siger. Man kan blive i og også inspireret, men man kan også komme til at gå lige direkte tilbage og gøre lige præcis det gamle, man altid har gjort. Uden at indføre de ting, der bliver rådgivet om. Og det er selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, kan det føles for mig nogle gange, når jeg hjælper mine venner. Så jeg kan det godt føle lidt, føles lidt meningsløst, at øh, jeg bliver ved med at være der for dem og give dem gode råd, og så følger de det eneste ene råd. Og så kan man så sige, hvorfor overhovedet så spørger mig om råd? Men der kommer man sådan til at tænke på, at øh, når man vander en plante, så definerer man jo heller ikke. Altså man, for, man forventer jo ikke, at den plante nødvendigvis skal vokse 2 cm den dag, for nu har jeg givet den 2 milliliter vand eller to liter vand, eller hvad man nu har lyst til at sige. Jamen, vi vanner en plante, og så venter vi tålmodigt, til der vokser noget op. Og, og det kan man jo kun altså forestille sig, hvad det kan være. Og nogle gange, så kan man så et frø, og så kan man vande det i rigtig mange år. Jeg ved, blandt andet, at bambus kan være ligesådan. Og så lige pludselig, lige pludselig så spirer det. Og nogle andre gange, så er det, fordi der er nogle andre, der har givet den vand. Og så kan det godt være, at man har ret rundt der og tænkt, om så må de jo spild, at jeg den vand. Nej, for nogle frø skal bare bruge rigtig meget vand kontinuerligt i rigtig lang tid. Fordi du ikke kan se, hvad der sker nede under jorden på den her plante, så kan du ikke se, at hele det rodnetværk der sker, eller på mikroplan ser, hvad det er, at det her frø er i gang med. Så jeg prøver at trøste mig selv med, når jeg hjælper mine venner, og, øh, og også på den måde klienter nogle gange, at... Øh, at det ikke er ens betydning med, at de vil tage fat på mine rød, Og det betyder ikke, at min råd behøver at være dårlige. Det kan betyde, at det er enormt hårdt at komme i gang med en, et mindset eller en tankegang, eller begynder at meditere, eller begynder at dyrke sport, eller hvad jeg nu ellers kan rådgive folk i. For tiden har jeg været beskæftiget rigtig meget med krig og corona og alt sådan nogle ting. Og det har jeg faktisk talt rigtig meget om i, i nogle af mine podcasts, og jeg har også været gæst på, en, øh, på Radio 24 i i øh, øh, et radioshow, de har derinde, som jeg også har omtalt i en af mine andre podcasts. Ringdal eller Christensen hedder den. Og det er på Radio 24 der var der nogle afsnit om det. også tre afsnit i alt, tror jeg, hvor jeg taler en lille smule ind i noget af det. Og, øh, og så havde jeg også en, en anden afsnit, jeg havde hos en, der hedder Jonas. Jo. Øh, a, -N -A -S, men hans podcast hedder Univers, og der er en helt 3-timers podcast om mit liv, og øh, om min opvækst, og om rigtig meget om de ting, jeg er passioneret omkring. Så øh, hvis ikke du har dykket ned i alle mine podcast endnu, og bare gerne vide lidt mere om hvem jeg er, hvad jeg er for en, så øh, kan du hoppe tilbage til Univers og høre det allerførste afsnit, hvor jeg er med på hans podcast, der også ligger på Spotify og øh, Apple Podcast osv. Øhm, men alt det her krig og corona, jeg har snakket om, og oprettet to Instagram-profiler net om det, og præcis om det faktisk, øh, Mark Barner Freedom, og så en, der hedder Mark My Freedom, og så har jeg selvfølgelig min Mark Barner, som jeg har talt lidt mere spirituelle ting. Øhm, og jeg har talt rigtig meget om det, og jeg har erfaret, at det faktisk giver mig, noget stress. Jeg er ikke en type, der normalt ser nyheder, følger med i nyheder eller noget andet, men jeg er i hvert fald blevet lidt stresset af at skulle tale om det. Så det, jeg har gjort, heldigvis, jeg har lært at sige nej til mig selv. Jeg har lært at lægge den fremme, telefonen eller computeren eller hvad man nu har. Man sidder og læser, om det er en bog, man læser eller hvad det nu kan være, der kan frustrere en. Hvis jeg kan mærke, at det giver god energi, det samme gælder venskaber, så holder jeg en pause. Hvis jeg kan mærke, at øh, min kæreste og jeg, vi er begge to og og vi har vores eget at os til, så kan det være godt lige at tage et par dage. Øhm, så, så på den måde er det meget vigtigt egentlig at kunne kende sine grænser. Øhm, men med al den her stress og alle de her ting, folk har gået igennem nu i to-tre år af coronatid og bekymringer og alt sådan noget, det skaber altså enormt meget stress og splittelse i kroppen og... Øhm, Ja, jeg vil da ønske, at flere mennesker vidste, hvordan man kommer af med stress, fordi der er så mange muligheder. Øhm, og, og de her mange muligheder minder rigtig meget om den samme form for stress, hvis man nu har kæresteresover. Så, så man kan jo ligesom sige, at mange af de ting, jeg taler om nu, det gælder også for kæresteresover og depressionen og stress. Jeg vil nu sige, at hvis du er depressiv, så vil jeg altid vælge at tale med en psykolog, men det skader jo ikke, at du søger. Inspiration for eksempel fra min podcast eller andres. Jeg ved, jeg lige selv har hørt en god podcast om de ting, jeg selv snakker om, der hedder Psykologen i øret, og så den, der hedder Enhed med Noël, som jeg også kender fra Instagram. Men altså, uanset hvad, når du har stress, så handler det om at stoppe op. Og jeg havde min veninde her, der ringer til mig og siger, hun, ja, jeg... Jeg har så meget stress i min krop, og jeg er så nede, og jamen jeg kan bare mærke, at jeg har grænseoverskrevet mig selv vildt meget af det her forhold. Jeg har plisset, og jeg, øh, jeg har ikke været mig selv, og jeg har prøvet at gøre alle de ting, han egentlig gerne vil have, at jeg skulle gøre, fordi så troede jeg, at det var bedre, og det var også spændende, og der var også fuldt tryk på de ting, han gjorde, så det var også rigtig spændende, og han gik meget op i selvudviklingen, og altså sådan nogle ting, men jeg er bare blevet stresset af det, og jeg, jeg kan slet ikke følge med i det tempo, han vil have, at jeg skal følge med, og øh, jeg prøvede prøvet bare at gør ham glad ved at følge med og se og gøre og hoppe ud i de ting, han sagde. Men jeg kan bare mærke, at siden dag 1 af det her forhold, så har der været ting, der har ligesom været svært, og jeg har ikke været god nok til at sige stop i tiden. Og lige præcis her ligger der en kæmpestor lektie, ikke bare for hende, men også for os andre, der lytter til sådan noget. Hvis hun siger, at det var godt nok med nogle spørgsmål til hende, jeg havde, hvor hun så kom frem til, at det var faktisk siden dag 1, at hun har haft det sådan her. Når du ignorerer de signaler, din krop giver dig, og du ignorerer alle de fornemmelser, hvad kan man sige, intuition, eller også bare helt logiske ting. Han ryger, jeg kan ikke lide at ryge, eller hun kan godt lide at gå til dans og have mig med, men jeg kan ikke lide at danse. Eller hvad det nu kan være, som du synes, din partner eller kæreste eller venskab øh, overrumler dig med, Øh, nogle forventninger for din familie eller, eller forældre endda. Jamen, så får vi mange gange ikke sagt fra i tid og øh, så drøner vi, hvad kan man sige, vi træder over vores egne grænser. Vi drøner over øh, stregerne på vejen. De, de ting, der får os til at have det godt og være i, et trygt, i en tryg hverdag. Og, øh, og det er allerede første indikation til, at du har, du har trådt ved siden af. Og det er rigtig ærgerligt. Øhm, I den her podcast enhed, som jeg hørte forleden, og i dag også, øh, der siger hun noget, som jeg har sagt. Jeg tror, de sidste 20 år, hvor jeg hørte det fra en coach. At når du er oppe i flyet, og, øh, og ilt, øh, iltindholdet i luften eller i kabinen falder, øh, så falder maskerne ned. Og hvad det første, du skal gøre? Er det at give dit barn den maske på? Eller er det ikke giv dig selv den maske på? Det er selvfølgelig dig selv, der skal tage den maske på. Fordi hvis du når besvime, inden du har givet den maske på til dit barn, så kan du ingenting, da du er den styrende enhed. Altså du er den stærke i den her situation. Og dit barn er det svage led. Så hvis du starter med at prioritere dit barn, så kan det godt være, at du når at give dit barn maske på, men du når måske besvime samtidig eller efter, og kan ikke selv tage din egen maske på. Ergo, du kan ikke engang redde dit barn. For det sidder bare der med en maske på. Hvis flyet styrer dig, hvad vil du så gøre? Du kan ikke gøre noget, for du er allerede bevidstløs. Og de bank kan slet ikke gøre noget, for at har ikke nogen bevidsthed. Så det er vigtigt at huske, at det er altså ikke egoistisk at vælge sig selv først. Sidder du ud som en narcissist og lytter efter og tænker, mere til mig, ej hvor er det bare dejligt. Så er det nok lige præcis dig, der skal tænke lidt over, at når du har et fly, så skal du tage masken på først. Men hvis du gerne vil arbejde med dig selv, og du kan mærke, at du ikke gider at give andre noget, og andre mennesker keder sig, hvis ikke de gør det, du synes, så var det måske på tide, at du begyndte at give andre folk masken på. Undtagen, når du er oppe i flyet selvfølgelig. Øhm, der gælder reglen faktisk stadig. <laughs> så, så til os pleasere, som har det med at miste os selv i vores relationer, komme til at gøre for meget for andre, blive øh, nedprioritere sig selv, vi har svært ved at tage imod ros, vi har svært ved at anerkende os selv, og vi tror, vi hele tiden skal udrette noget for at være gode nok. Jamen, det her det er dit wake-up call. Tag nu den maske på. Selv. Først. Det nytter ikke noget, du render rundt og prøver at redde alle andre. Det er manipulation. Hvorfor prøver du at redde andre? Hvorfor prøver du at være noget for andre, når ikke du kan være det for dig selv? Det er meget enkelt, hvis du skal elske et andet menneske, så skal du lære at elske dig selv først. Og det betyder altså at kunne lide dit eget selskab. Det betyder altså at kunne sidde alene i din egen sfære, i dit eget rum, holde rum for dig selv, som man siger. Holde rum betyder bare, at man kærligt og omsorgsfuldt er til stede med sig selv eller med andre, hvis det er, man holder rum for andre. Og, og det er jo den ting der er vigtigt ved det, det er at man har ro og den ro kommer ikke af at du altid stresser stedet og gør alt mulige andre glade hele tiden og hele tiden stresser stedet for at gøre noget det er faktisk fuldstændig modsat virkning. det fjerner dig fra dig selv så jeg håber at, at sådan nogle ting det kan hjælpe dig lidt til at, at se at, at se dig selv i spejlbilledet her fordi at jeg har talt i hvert fald af erfaring at jeg har rigtig mange gange Pleasede alle andre end mig selv. Og jeg kan nærmest fortælle dig, at ja, 30-60% af gangene, når jeg pliset alle mulige andre før mig selv, så ender jeg med at blive taget for givet. Jeg ender med at blive såret. Jeg ender med ikke at blive anerkendt, fordi jeg er så ops på at blive det. Så min motivation for at plisse andre, det er, at så kan de jo bedre lide mig, eller så undgår jeg en konflikt. I min opvækst med min narcissistiske far, der var det jo bare med at sørge for, at alt var bare til, på spidsen af, af alt det, han gerne ville have. Sådan, øh, hele, alt var tilrettelagt, sådan, så han øh, kunne have en god dag. Fordi hvis han ikke havde en god dag, så gik det ud over os, alle os andre. Og især mig, fordi jeg var den mindste. Og øh, jeg var min mors på det tidspunkt yngling, fordi jeg var seks år ældre, eller yngre end alle andre. Så var jeg jo den, den lille efternøler og, øh, og Ja, eller ni år yngre end min søster også ikke? Så Jeg var virkelig efternøler Og, øh, og det gjorde bare at Min far synes det var død irriterende Fordi han fik ikke Han var narcissist jo Så han fik ikke opmærksomhed fra min mor på samme måde Narcissister har svært ved Og Hvad skal man sige De ser konkurrence i alle mennesker så hvis øh, du i forhold med en narcissist, så synes de faktisk, det irriterende, at du giver hunden opmærksomhed. De synes, det irriterende, at du øh, giver din veninder opmærksomhed. De synes, det irriterende, at... Og det er ikke sådan, at alle narcissister er sådan, men det er ret sådan klassisk tegn i hvert fald. I min optik øh, og min erfaring. Øh, så vær opmærksom på det, hvis det er, at du er sammen med sådan en. Men, øh, altså... Øh, mit første råd til min veninde var at sige, hvordan er du stresset? Ah, men hun kunne slet ikke slappe af, hun kunne slet ikke sove, og hun havde det svært, og det var hårdt, og hun havde lyst til at tage medicin for det ene og det andet, og øhm, få øh, terapi og, og nogle andre psykologer og terapeuter, der skulle hjælpe hende ud af det her og sådan nogle ting. Og det skal lige sige, at hun i forvejen har en stor svaghed for at øh, projicere alle sine problemer over på andre, der skal hjælpe hende med at løse dem og så derved ikke sidde med dem selv. Og der er jeg en post på min Instagram, der hedder Sit With It og det er bare at sidde med sine følelser og det er pissesvært det er pissesvært fordi at du skal jo sidde og mærke dine dårlige følelser men her er så endnu et wake up call der findes ikke dårlige følelser simpelthen ikke det er dig der dømmer dem dårlige der findes bare de følelser der dukker op i din krop og nogle gange er det ikke til at forstå nogle gange er det svært at give dem plads og nogle gange er de vildt Jeg ved selv, at jeg på det seneste har fundet ud af, at jeg åbenbart har meget mere angst, end jeg ellers havde troet, jeg havde. Det er simpelthen blevet trigget af nogle forskellige ting, at jeg er blevet påmindet om, hvor meget angst jeg faktisk har igennem min barndom kvæg, at vokse op med den far, jeg har haft. Men altså, jeg siger til min veninde der, okay, du har alle de her symptomer, hvor er det fantastisk? Så siger, hvad mener du? Det der skønt, det er da ligesom det skal være, at du har. Så mange problemer, og din krop, den gør alt muligt, og du kan ikke forstå det. Hvor er det bare perfekt, at din krop endelig er begyndt at sige fra, når nu din bevidsthed ikke er fået sagt fra? Hvornår havde du første gang issues med, med ham og de ting, han gerne ville og problemer i forholdet, eller noget, som du så, som var dømt som et problem? Nå, men allerede fra første date, som jeg nævnte før. Og så sådan et okay, så du har ignoreret din intuition og dine lyster og din egen indfølging i så lang tid. Hvad havde du regnet med, der skulle ske? Du bliver ved med at overskride dine egne grænser. Du bliver ved med at gøre ting for ham, som du ikke har lyst til at gøre. Og det er ikke fordi, du er et dårlig menneske, at du ikke har lyst til at gøre det. Det kræver et overskud. Og hvis man hele tiden lever en andens liv, og hele tiden lever op til andre folks forventninger, eller sine forældre eller noget andet, så mister man sig selv. Det er dejligt, at der er nogle andre folk, der har ambitioner på ens vegne. Det er dejligt, at du selv har høje forventninger til dig selv. Men der er der altså ingen grund til at have det er ikke fordi, du ikke må have nogle mål i livet eller noget andet. Men at have så høje forventninger til dig selv, at du ikke engang ved, hvordan man slapper af. Det lyder enormt usundt. Og jeg ved det igen. Jeg er selv lige sådan, og jeg arbejder selv med det. Det der med at gøre noget hele tiden. Her sidder jeg kl. 00.41 om natten og har besluttet mig for at lave en podcast, selvom jeg måske skulle gå i seng. For jeg skal også nævne for dig lige om lidt, at en af de ting, der er rigtig vigtige, hvis man er stresset, og jeg er ikke stresset lige nu. Men en af de ting, der er enormt vigtigt, det er, at du får din søvn. Men ja, det skal vi nok komme til. Jeg prøvede at guide han i det, og sagde, prøv at høre, din krop har bedt om at få ro i så lang tid. Din krop har bedt om, at du lytter til den i så lang tid. Og da du har ignoreret det i din bevidsthed, du har ignoreret det i din... I, i, altså i det hele taget, hver gang det er poppet op, og hver gang du har fået signaler om, at her er du, du har overskrevet en grænse, og så har du alligevel tænkt, om jeg gør lige det her, og så gør han måske bare lige lidt mildere, sådan så jeg kan undskylde mig selv for at blive ved med at please ham, og undskyld, for jeg vil jo ikke skabe dårlig stemning, og jeg vil jo heller ikke være en, der er belastning i forhold, og jeg prøver bare at vise mig fra min bedste side, sådan så han jo i hvert fald ikke vil slå op med mig, fordi en af mine temaer er måske at blive afvist. Det er der i hvert fald typisk for de fleste pleasere, det er, den, det er den værste ting, der er at blive afvist eller ikke er anerkendt. Og nu, jeg, jeg bliver nødt til at sætte ting i bås her, så jeg ved godt, at vi alle sammen er forskellige. Men det er bare for, for enkle for dig, der sidder og lytter med. Så vi kan have en, skulle til at sige en samtale, men en dialog. Jeg kan have en dialog, og du kan bruge de ting, du nu kan bruge. Så jeg prøvede at forklare hende en masse ting, hvad hun kunne. Øhm, og den vigtigste ting vil jeg bare starte med at sige, som jeg var konklusionen i til sidste vores samtale, det var, at det vigtigste du kan gøre lige nu, det er at sætte dig ned og lave så lidt som muligt i næste stykke tid. Beslut dig for, hvor meget du vil sørge over det her. For det er vigtigt, og det kæreste sover er sindssygt vigtigt. Og det her det er også til mændene. hvis der er overhovedet nogen, der lytter og tørrer det her som mand. Og det er absolut en opfordring. For pokker der er mand. Du skal der netop, hvis du er mand, så skal du netop ture og dykke ned i de her følelser. Du har lige mistet nogen, hvis du har været i et forhold, og det er stoppet. Hvis du har haft en relation til nogen, du har holdt kær. Hvis der var nogen, der døde i dit liv, vil du også have tid til, og skulle også bruge tid på, og det håber at du gør. Netop at sørge. Sæt dig ned og brug din tid intensivt på, og Sørge. Du skal ikke græde. Du skal ikke noget. Men du kan sætte dig og skrive lidt ned. Eller du kan sætte dig bare og have lidt ro. Og så øh, kan det være, at tankerne glider af, Og derfor kan det være smart at skrive dem ned. Så de kommer ned på papir. Men essensen af det er jo, at du selvfølgelig ikke skal sidde og skrive en to-do-liste. Du skal jo netop sidde i stedet for. Og når jeg siger skal i alle mine podcast, så hedder det altid. Der er, en, der er en invitation til, at du gør det her. Så... Jeg vil sige, sæt dig noget tid af. Fortæl dig selv, hvor meget tid har du brug for lige nu til at sørge. Og hvis du har svært ved at være ked af det, og du er en, der har svært ved at dvæle i det, og du er bange for, at det ødelægger dig. Hvad hvis nu de her følelser tør mig over, og jeg bliver depressiv, og det føles ubehageligt? Det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Og hvis det sker, så er jeg her til at hjælpe dig, hvis der er at guide dig. Du kan hyre psykologer... Terapeuter, coaches du kan læse inspiration på nettet og du kan om ikke andet åbne YouTube og skrive motivational speaking eller motivational videos eller sådan noget lignende og så prøve at se om det ikke kan hjælpe dig lidt og det er ikke fordi du skal øh, hvad hedder det øh, på en eller anden flugt væk fra dine følelser men du skal i hvert fald have en pause hvis du føler at livet er blevet rigtig hårdt på grund af det her for det er ikke det, der er mening med livet. Det er ikke meningen, at det skal tage så meget af livet af dig, at du frygter det så meget, at du selv vil ja, ud, af liv, øh, ud af livet. Jeg har lige selv mistet en øh, kammerat på 40 år, som øh, valgte at tage sit eget liv. Og, øh, og ja, så vidt jeg kunne forstå, at jeg har fået det bekræftet, så var der noget kol cool eller noget, men det så ud som om det først var om 10 år, at det kunne blive et issue for ham. Øh, så, øh, så jeg vil sige, at, at øh, der var også noget med noget øh, som også var blevet dårligere. Så nogle gange, når der er for mange ting unge hinanden, der går galt, så kan vi meget nemt få stress. Og der går lang tid nok, og vi stresser, og vi ignorerer det, og vi prøver at flygte fra det. Så er det det, at håber sig op til en depression. Jeg har haft øh, to depressioner i mit liv. Øh, den første var rigtig slem. Den tog mig halvandet år, tror jeg. Måske endda lidt mere øh, at komme over. Og hvor var det, dog bare mega fedt. Jeg fik jo hjælp af Tony Robbins øh, i en af hans foredrag, hvor jeg tog ind og så det, og lærte, at, at vi har nogle triggerpoints hver gang vi bliver kede af det. Lad os sige, at du står med morgenkaffen i hånden. Nu sidder jeg i hvert fald med teen i hånden og tager en sluk. Og øh, skulle vi forestille os at jeg tabte den her på på en dag, der allerede var dårlig, eller en dag, hvor jeg allerede havde stress, eller jeg havde depression så kan det føles så uafkommeligt at tabe sin kop. Og hele kroppen har et reaktionsmønster, som typisk er en eller anden form for en offerrolle, som åh! Eller vrede fuck et eller andet, og smadre en i et eller andet, eller stampe i jorden, eller råbe, eller noget andet. Vi har typisk en eller anden form for adfærdsmønster, når sådan nogle ting sker. Når du lægger mærke til det adfærdsmønster, så lærte Tony Robbins mig, at det bedste man kunne gøre, det var simpelthen og tag hænderne over hovedet, fordi rent fysiologisk, så øh, har det en positiv effekt på dig, når du gør det. Ligesom når du ser en cykelrytter vinde i et cykelløb, så tager han også hænderne over, eller nogen der vinder et løb, hænderne over hovedet, og så siger han yes. Og det lyder så fucking dumt, hvis man ikke har arbejdet med sig selv før. Hvorfor skulle jeg stå og råbe yes, når jeg taber en kaffekop? Det giver ingen mening. Jo, det er simpelthen hacking af dig selv. Mentalt hacking af dig selv. Forstå hvad der sker i din biologi, i dit hoved i din krop, når det er, at du sænker hovedet, sænker stemmen, sukker sådan... Øh, hvilket er en ret god ting i øvrigt at sukke, fordi det kan nulstille øh, dit nervesystem, men det er også mange gange, folk har det en, en, som en respons til at tabe ind i en gammel vane i, hvordan vi agerer på vrede. Og det kan du simpelthen ændre ved at tage armene over hovedet og bare sige... Yes, 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 Fuck, hvor fedt mand! Yes, jeg tabte kaffekoppen, og nu bliver jeg påmindet om, hvor fucking awesome mit liv er, og ingenting kan gå galt, fordi at jeg kan vende hver en dårlig situation til noget fucking godt. Jeg er så sej, og kæft hvor jeg god! Og skid hul i den der kop, tak kop, for at påminde mig, at jeg er fucking champ. Jeg kan det hele, yes, 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 yes! Og det føles så ondsvagt. Og man føler sig så kikset, kajtet, jeg, I starten stod jeg simpelthen med den eks jeg havde dengang, øhm, eller kæreste, som havde dengang, øhm, og, øh, og jeg synes, det var så pinligt, så jeg stod og viskede, yes, 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 ej, hvor jeg bare god, ej, altså sej, fordi jeg var bange for, at øh, Hummel synes, jeg var mærkelig. Og det er jo så klassisk, netop igen, pleaser, vi er så bange for, hvordan andre folk synes om os. Altså, narcissister er mere bevidste om, at øh, prøve at manipulere og det er ikke fordi, der er kun er to typer i verden, men det er bare de, de arketyper, jeg typisk taler om. Narcissisten er mere sådan, også meget bevidst om, hvad folk synes om den, så de prøver at keep up appearances, og det gør pleiser også. Så de har faktisk det til fælles, at vi begge manipulerer for, at man ikke skal opdage, hvordan vi i virkeligheden har det indeni. Så øh, pliser bliver ofte pliser, fordi de har levet med narcissister. Og ja, det er det ikke lidt sjovt at tænke på, at øh, der er faktisk nogle ligheder? Det, du hader ved narcissisterne, har du ofte også. Ja, men de træder over mig, og de respekterer mig ikke. Når du går over og pleaser nogen, respekterer du så ikke, at de ikke har bedt dig om at please. Det kan godt være, de ikke har sagt fra, men de har ikke sagt, hej, vil du ikke nok komme herover og please mig? Og der havde jeg en samtale med en på Instagram, som jeg også havde øh, med min veninde her, som netop er, at når pliser de går ind i et rum, det første, de lægger mærke til, det er, hvor der er nogen, der har ubalancer. Og så vil de gå derover og prøve at fikse det, fordi ellers har de svært ved at være i rummet. Det larmer så meget, når der er nogen inde i et rum, som ikke har det godt. Så derfor prøver en pleaser enten at gå over og tale med dem og trøste, eller også gå over og fikse deres problemer, eller også bliver de pausekloven for hele rummet for at højne stemningen. Det var jeg engang. Jeg var typen, der altid hoppede op på et bord og dansede, eller sagde noget sjovt, eller skulle øh, gøre, lave fis med mig selv, Og som det var mig, der gjorde nar med mig selv, og jeg endte med, og jeg, at folk synes, det var skørt eller plat eller noget andet, og jeg blev dømt, men det ville jeg hellere gøre og prøve at løfte rummet, fordi jeg ikke kunne rumme, at der var nogen i det rum, der havde det dårligt. Hvor kommer det fra? Det stammer selvfølgelig fra min opvækst men min far havde det dårligt, så var min opgave altid at prøve at gøre ham glad, for hvis ikke jeg kunne gøre ham glad, så ville det eventually på et eller andet tidspunkt ende med, at jeg fik enten indefuldt eller lussinger eller skal ud, eller stuerest, eller blev låst inden, eller han smed mit legetøj eller sådan noget lignende. Og det er altså ikke, fordi narcissister gør sådan noget, det er jo fordi, at min far kæmpede med noget bipolaritet eller ja, jeg valgte at sige, at han var psykopat dengang, fordi at det var i hvert fald ret skørt, de ting, han gjorde. Og jeg har talt om det her mange gange i mit liv, og bare delt det for at kigge på andre folk, om hvordan de reagerer, når jeg siger det, så jeg kan finde ud af, hvad er den ægte følelse? Hvilken følelse bør jeg have, når jeg taler om de her grusomme ting, han har udsat mig for? Men mange gange, så har pliser en eller anden manipulerende mor eller far, eller onkel, eller øh, hvad ved jeg, en opvækst af en eller anden art, som gør, at de prøver at gøre alle andre glade. Øh, så det er altså noget med at være bevidst om, om man gør det, fordi man flygter. Altså flygter man fra dem, der har det dårligt, for man har ikke overskud til dem. Så er man nok i manglende energi. Og det er faktisk okay at flygte fra de mennesker, som man synes, man er svært at være rumme. Men der er en invitation til, at hvis man har et overskud, at man ikke prøver at rumme dem, men man bare prøver at være i et rum med dem. Altså lad dem være... Kedet er det deprimeret i et rum, fordi det nogle gange for det meste er mere trøstende, end at man skal sidde og prøve at fikse det og sige til dem, hvordan alting skal være bedre. Og min podcast går blandt andet ud på at prøve at inspirere andre og prøve at få dem til at få det bedre. Så det er sådan lidt absurd at tænke på. Nå, men hvis du har noget i hånden derude eller noget at drikke af, så synes jeg måske, vi lige skal skåle lidt for, for at være... Bevidste om, hvad pliser og narcissister er. Nå, men for at komme lidt tættere på det, så sagde jeg til hende, min veninde, der var kærest sover. nu når bare ned, helt ned i hullet. Hun sagde, om jeg føler, at jeg er sådan en hul. Så sagde jeg, hvor fedt mand, fedt du har bevidsthed på det. Synk helt ned i det hul der. Ej, nej, det er så ubehageligt. Altså jeg vil bare gerne have, at nogen kan hjælpe mig med det og... Jeg vil bare gerne ud af det, og kan jeg ikke få noget healing af en eller anden, eller kan jeg ikke sådan blive guidet ud af det? Kan du ikke sige et eller andet, der kan få mig ud af det? Så nej, jeg, jeg, jeg synes heller du skal være der. Ja, altså det hul er der jo af en årsag. Og hvis du er sunket ned i det, hvorfor er det, du har så travlt med at komme op af det? Hvorfor undersøger du ikke, ligesom alt muligt andet, hvad det er, du er sunket ned i? Hvorfor leder du efter en exit, og hvad skal du med den exit? Hvis du har brugt flere måneder på at overrule dine egne følelser eller øh, ignorere dem, så skal der også regne med, at du skal bruge flere måneder på at connecte med dig selv igen. Din krop og dit sind og din bevidsthed. Det er det, hullet er lavet til. Jeg har, men øh, min økonomi kører heller ikke, og det er som om, at alting står stille på det. Godt. Hvor er det fedt, du har fået et frikvarter til at dykke ned i det her. Brug nu tiden på det. Livet skal opleves også de følelser der er tunge, også de følelser der er gode. Vi skal prøve at se om vi kan opsamle det hele selv. Dårlige oplevelser gør os til bedre mennesker. Hvis du spørger ja, nogle af de største ledere i verden, hvordan de har fået succes, så vil de ofte fortælle, at de har ikke altid har haft succes. De er jo ikke sådan som om, at de bare er startet et liv og så har de succes. Med det samme. De fleste mennesker har brugt tusindvis af timer. Man plejer at sige, at man skal bruge 10.000 timer til at blive ekspert i noget. Men mange gange, så har de startet virksomheder, der er gået i konkurs. Mange gange er de gået for hus og hjem flere gange, før de har fået succes. Man lærer så meget af dårlige oplevelser. Og nu ser jeg dårlige. Jeg har lige fortalt dig før, at der faktisk ikke er nogen grund til at dømme dem dårlige. Men bare oplevelser, der ikke går i den retning, som du troede, du skulle i. Som du gerne ville i. Eller arbejde dig imod så dårlige oplevelser gør os altså til bedre mennesker øhm, og, og det, det gør de simpelthen fordi vi lærer vores fejl så er du typen der ikke lærer din fejl så er det fordi du mangler strategier så start med at skrive ned hvad du har gjort og hvad vil du gøre bedre næste gang øhm, og det de ting som jeg blandt andet anbefaler min veninde her når, når hvad hedder det, man taler om sådan nogle her ting det er at at simpelthen prøve at lave en tilfredshedsliste. En, faktisk sagde jeg, en taknemmelighedsliste. Og en taknemmelighedsliste er ret enkelt. Den er jo sådan, at man skriver 10 ting ned, hver morgen man vågner. Helst hver morgen, fordi så tager du de her ting med i resten af dagen. Men du skriver 10 ting ned, som du hver dag tænker, er noget du er taknemmelig for. Og jo tættere du kan komme på at være taknemmelig omkring den situation, du i forvejen har, det svært ved. Så hvis det er kæreste bryd, altså uh, i jeg slået op med hinanden, så prøv at finde alle fordelene ved at have slået op med hinanden. Så ah, men, Så skal jeg det mindst ikke have, at hive troligt brættet ned efter ham, eller så skal jeg det mindst ikke uh, høre på hende uh, synge hver dag, når hun skal øve sig. Eller så skal jeg det mindst ikke ja, uh, yeah, uh, sove ved siden af dem, når de snorker. Ikke? Altså der, der er altid fordelen og ting, man kan være taknemmelig for. Men man kan også være taknemmelig for, at jeg er så taknemmelig for at jeg bliver bedre og bedre for hver dag, der går til at være alene. Og jeg nyder min tid alene, og når jeg ikke gør, så er jeg bevidst på hvordan jeg kan hvad jeg kan gøre for at nyde min tid alene og lære mig selv at kende. Og jeg er taknemmelig for at jeg får mere tid til at se mine venner. Så en af de ting der altid er når man er i noget svært, det er at lægge mærke til om du flygter. Det hedder jo fight or flight. Ikke? Nogle gange så kæmper folk vildt meget for at få det de gerne vil have selvom, i stedet for at kigge på modstanden der er der og sige nej jeg vil ikke acceptere modstanden jeg vil bare kæmpe men hvis det kommer naturligt så er det måske fordi at du prøver at forsere noget der ikke er klar endnu og, eller klart til dig til det skal være så, så øh, min, min, lige der med sådan nogle følelser der er det altså vigtigt at ture og dykke ned i dem Um, og vi snakker med om taknemmelighedslisten, Om ting hun var taknemlig for Og taknemlig for. det har hun tit talt om i forvejen Noget som hun faktisk er meget optaget af Nemlig taknemmelighed Fordi hun kæmper med mange forskellige ting um, Og så sagde jeg Hvad er det du gerne vil Hvad er dit mål med livet Som jeg vil bare gerne være tilfreds Jeg vil bare gerne have en oplevelse af At det skal nok blive godt Og jeg er glad for hvor jeg er Og så talte vi om En tilfredshedsliste alle de ting, du kan du er tilfreds med i dit liv. Og det kan godt lyde som kompromis. jeg er bare tilfreds med de her øh, gummisko, som er lidt slidte. Men det kan du godt være tilfreds med, uden at det er kompromis. Så kan du, sige, at det er fordi, jeg faktisk har nogle andre. Men jeg vil bare ikke ødelægge dem, fordi så kan jeg ikke bruge dem igen. Eller øh, jeg kan ikke gøre det, jeg gerne vil i mit liv. Så derfor vælger jeg bare det her, og så bliver jeg tilfreds med det. Det er jo ikke er glad til, at du bare skal være tilfreds med dit liv. Og du derved ikke må stræbe efter noget andet. Og du bare skal finde det aller laveste fællesnævner af et kompromis. Nej, det er det modsatte. Det er at tage selv de små ting, som I, jeg er så tilfreds med, at min seng er, som den er. Øh, jeg er tilfreds med øh, de venner, jeg har. Jeg føler ikke, jeg behøver nogen nye eller sådan nogle ting. Så en tilfredshedsliste, det er en lidt anden måde at gribe en taknemmelighedsliste for. Man er egentlig taknemmelig, men man er, i stedet for, at man er sådan ekstatisk taknemmelig for det, så er man egentlig bare tager man til takke med det der er i stedet for at man hele tiden stræber efter at få mere og det er også sådan et gennemgående tema for mange mennesker det er altså at stræbe efter at få mere og, øh, og så begynder egoet at larme for egoet vil altid have mere og mere og mere og bliver aldrig tilfreds og det er det der typisk sker med folk der laver til do hele tiden det er at der kommer bare mere og mere på og de vil bare have mere og mere og dem der har fået en bil. De vil bare gerne have en større bil næste gang. De vil gerne have en hurtigere bil. Den skal være den nyeste farve. Og så begynder egoet bare at larme. Og det kommer ikke til at hjælpe dig at gå ned ad den vej, vil jeg bare sige. Du kan kigge på næsten alle øh, store, Hollywood stjerner og alt mulige andet, der har alting. Og så se den, når de bliver syge. Så vil du finde ud af, at det er ligegyldigt, hvor mange penge, du har. Du kan ikke købe dig ud af sygdom på den samme måde. Og nogle sygdom kan man selvfølgelig, men Størst del af tiden, så kan du kun købe. Jeg tror, det var Steve Jobs eller eller andet, der sagde, at, at, at man kan, med alle de penge, man kan have i verden, så kan man kun købe at formidle sine symptomer, når man er ved at dø af kræft. Du kan ikke købe dig rask. Men øh, en ting, der også sker, når man har stress, så er, at du simpelthen har sagt ja til for meget, og det giver sig selv. Så hvad skal vi gøre for at øh, lære, at ikke sige ja til for meget, det skal vi vel lære at sige nej til mange ting. Og det får mig hen til en ret sjov lille video, jeg delte i dag på Instagram. Hvor der er en gutt, der siger, jeg mener han er løber eller sådan noget lignende, han siger, det du mangler, når du har gået rundt og sagt ja til for mange ting, så mangler du en vitamin N som i nej. Du skal lære at sige nej til flere ting. Du skal have disciplinen i dig til at kunne sige nej til flere ting. Og så siger han blandt andet, at folk, der ikke har disciplinen, de plejer at sidde i fængsel. Altså, fordi de har jo ikke haft disciplin, og de har ikke kunnet følge de normer i samfundet, og de har ikke været gode nok til at leve op til den disciplin, som de måske skulle forvente forventet sig selv, eller samfundet forventer. Og jeg mener ikke, at det er, fordi man skal bare følge, hvad samfundet siger. Faktisk er jeg enormt uenig i, hvad der foregår i samfundet, siden corona er også lidt før det, faktisk. Men... Øhm alle dem, der har disciplin, de når som regel altid at komme et eller andet sted hen i deres liv. Så ved at have stress, så kan det måske hjælpe dig at have noget disciplin, at du i hvert fald har en morgenrutine. Og du har en dagsrutine, der hedder, at du siger ikke ja til noget, før er der er gået en halv time, hvor du har siddet og mærket efter, om det er noget, du reelt set gerne vil. Så nogen ringer til dig og siger, hey, vil du ikke med ud og gå en tur? Jeg er hos dig om et kriter, hvis der er. Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg mærke, at jeg lige skal mærke efter, og jeg har lovet mig selv, at jeg skal sidde med det med du sidder med en følelse i maven der bare sådan ja det vil jeg vild gerne men læg mærke til så om den der ja det vil jeg vild gerne i virkeligheden er en flygt, flugt fra at sidde dernede i det hul du er synket ned i eller om det reelt set er et ægte ja fordi det ægte ja er faktisk det der kan gøres lykkelige og, og kan udlyse det der hedder oxytocin alt det der er nydelse i vores liv udløser oxytocin som er et, et stof i vores krop som man kan se et slags lykkehormon, der er med til at gøre os glade. Det er, når vi krammer længe, eller gør ting, der gør os glade, spiser noget lækker mad og sådan nogle ting. Så øhm, en rigtig god ting at undersøge, hvordan du kan få mere oxytocin i din verden, det vil være at gøre flere ting, der gør dig glad. Og så skal du huske, hvis ikke du gør det, og man ved også for folk, der har stress, og, eller depression, eller er nede, jamen, øh, jo mere de er bevidste om, de har stress, jo mere negativ effekt har stress på dem. Fordi stress kan faktisk have enorm positiv påvirkning på dig. Der er det, der hedder sund stress, hvor at du bliver fokuseret, din adrenalin kører, din øh, hvad hedder det, øh, det hormon som øh, kortisol hedder det, som øh, er med til både at nedbryde nogle ting i din krop, men det er med til også, at du ikke kan mærke smerte lige så meget. Så der er nogle rigtig gode ting med stress, som Bare man ikke er det i det for længe. Og det er jo også derfor, at det, jeg er ikke for medicin for, til folk, der, der er stresset eller deprimeret med mindre. Det er så grældt, at de ikke kan komme ud af det med almindelig terapi. Og hvis man er på piller, så vil jeg sige, så skal man også være i terapi. Sådan så formålet med terapien er at komme af de piller. Jeg kender mennesker, der tror, at de bare skal være på de piller hele tiden. Og det vil kun ødelægge dig, og det vil kun fjerne dig fra dig selv endnu mere. Medicin er ikke fremtiden, hvis du gerne vil være i balance med dig selv. Naturmedicin er fremtiden, for det er egentlig bare at spise en sund varieret kost, hvor du får nogle af de her mineraler og vitaminer, der hjælper dig til at gøre dig glad. Og apropos glad, har jeg lige sagt til dig, god mad er blandt andet noget, der udløser oxytocin, chokolade og andre ting også. Øhm, men stress nedbryder altså vores krop, hvis vi ikke vil gøre noget i det. Og, øh, og derfor... Øh, er det også vigtigt at fokusere på, at der kan faktisk være positive ting med stress? Jeg, troede, jeg har arbejdet med positiv stress i mange år i min virksomhed, men jeg kan godt mærke, at den vende sig til at være negativ stress, for jeg kunne mærke, at jeg ikke havde tid til mig selv. Og det er det vigtigste, man kan gøre, når man er stresset, det er, at man bruger al den tid på sig selv, man overhovedet har brug for. Og det betyder nemlig, at du er god nok, uanset hvad du beslutter dig for, så længe du grænder rundt og laver ting hele tiden, og har en anden til do og skal alle mulige ting, og skal præstere og imponere og alt sådan noget. Det er bare at lave så lidt som muligt og sidde med den følelse, du har. En ting, jeg kan anbefale dig, og når du står op, det er lidt ligesom øh, den her det eksempel, jeg gav med stewardessen. Øh, eller undskyld, øh, ikke stewardessen. Men når du er oppe i et fly, og stewardessen siger, når ildmaskerne falder ned, så skal du tage den på selv, inden du giver den på dit barn. Der siger jeg hver morgen til mig selv, fordi jeg er pleaser, og fordi jeg kommer til at tage folk... Øh, mere seriøs end jeg tager mig selv seriøs, altså jeg har det med at være der for andre mere end jeg er der for mig selv så den måde jeg husker mig selv på at være i balance og være i autenticitet med mig selv og integritet med mig selv altså holde hvad jeg lover over for mig selv så siger jeg jeg kommer først jeg er den vigtigste person i mit liv og jeg stoler på mig selv det er også en af dem øhm, den kan man tilføje eller ej eller også lave dit eget mantra, så du kan sige det her til dig selv hver morgen. Det kan være en god ting at sige det til sig i spejlet. Og sige det gerne fem eller ti gange i spejlet, indtil man kan mærke, at man begynder at smile over ordene, fordi de er så sande, som de overhovedet kan være. Du kommer selvfølgelig først, for hvis ikke du kommer først, så lever du ikke dit liv. Du skal ikke leve andres liv. Det er det her, den her simulation, det er din. Du er den, der har kontrolleren i hånden. Så lad, lad være med at give din kontroller væk til andre. Spil nu dit eget spil, og vær hovedpersonen i dit liv. Og når vi gør de ting, så kan vi påvirke vores hjerne positivt. Øh, gennem noget tid, så kan man få den her ting. Fordi hvis du er i stress og angst i lang tid, jamen så påvirker du din amygdala. Men med, ved allerede, kvinder, der har været meget stresset under deres graviditet, de vil få børn med forstørret amygdala. Amygdalaen er et center i din hjerne, som ved, hvornår. Hvis der er en tiger, så ved den, at nu skal den virkelig til nakken, benene på nakken og stikke af helheds til så hurtigt som overhovedet muligt. Men hvis man ikke kan dulme, eller dæmpe dulme skal man passe på med, dæmpe sin stress bagefter ved at sige Nå, nu er faren væk, i stedet for at sige, ej jeg kunne have været død, og jeg hører hør min historie, jeg er offer, ej jeg var lige ved at blive spist af en tiger, jeg blev rigtig bange, ej jeg at høre min historie, så dyrker man det og så holder man faktisk bare en mygdalen i gang og alt sammen typisk er det noget man gør for så at få anerkendelse. Så vær opmærksom på dine amygdala, Den, det er virkelig et center i hjernen, der er vanvittigt godt, når du er i fare. Men resten af tiden, og det er faktisk amygdalaen mange mennesker, stimulerer hver eneste dag ved at se og høre nyheder på sociale medier og tv og øh, ja, bare online i det hele taget. Pas på med det. Mit bedste råd til dig, hvis du er stresset, det er, undlad at følge de her ting. Undlad at læse eller høre om ting. Hvis du har venner der altid ringer til dig med et eller andet nyt drama, så må du simpelthen sige fra. Har du venner, der altid vil have, at du skal se et eller andet afsnit eller af et eller andet, hvor der er noget med nogle far på ferie eller noget andet. Undlad at se de ting. Undlad at se gyserfilm. Undlad at gøre alle de her ting, der har negativ effekt på dit nervesystem. Nå, men øhm, amygdalaen skal vi lære at kende. Øh, der har jo lige været valg her i forårs og... Øhm, det blev desværre ikke i den retning, som jeg tror på, at Danmark ville have bedst af. Men øh, øh, jeg kan da huske, at Liberal Alliance, Alex øh, Varnotslack, han sagde faktisk øh, på sine valgplakater, som virkelig pissede rigtig mange mennesker af. Og prøv lige at høre, hvor simpelt det er. Du kan godt, står der på nogle af dem. Og hvorfor bliver folk så sure over det? Altså, han havde nogle andre valgplakater også, som hvor der stod andet muligt andet. Men, men i samme dur men du kan godt det, du vil, og du kan godt opnå det, du gerne vil i dit liv. Hvad er det, der gør, at folk bliver så sure over det? Det gør de, fordi de går i offerrolle. Og når du er i offerrolle, så synes du, det er rigtig synd for mig. Og det er også derfor, at folk, der har i offerrolle, har det med at sige, ej, amen, øh, amen, det var også fordi, så sagde han det og det, og så stod vi op, for jeg også bare sådan, han har været så streng over for mig, og så ved hvad, så sagde jeg det her til ham, og så kiggede han bare den anden vej, og han er bare så kold, og så skaber vi sådan nogle historier, som vi gerne vil have kørende i vores hoved, som fortæller os, at vi er ofre for noget, og derfor kan vi ikke tage ansvar for situationen. Det er det værste, du kan gøre ved dig selv. Det er at begynde at fortælle sådan nogle historier, for du forplanter en sandhed i dig, som er falsk. Og senere hen kan det skabe nogle traumer, og de traumer kan være meget svære at løse. Så har du behov for de her ting her, så er det fordi, at du er afhængig, gjort dig afhængig, af at være i en offerrolle, at det er synd for dig, og du folk ikke kan lide dig, og, øh, og det skal også altid være dig, der gør noget, og det er også altid dig, der tager initiativ, eller øh, hvorfor er folk onde mod mig, og sådan nogle ting. Det hjælper dig slet ikke. Folk er ikke onde mod dig, og hvis der er nogen, der er mod dig, så er det fordi, de mener, at du fortjener det. Men hvem er de at bedømme, hvad du fortjener, uanset hvad? Så husk, det altid andre mennesker, men når du peger på nogen andre og siger, se ej, dem der derovre, de vil uden", så er der altså tre fingre, der peger tilbage på dig. Du kan jo prøve at pege ud i luften nu, mens vi sidder og, og lytter. du sidder og lytter til mig her. Men når du peger på nogen, så har du altså tre, peger, tre fingre pegende tilbage på dig. Og det handler altid om dig selv. Så når nogen dømmer dig, så dømmer de sig selv. Derfor er det vigtigt, at, 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 at ikke blive af de her ting her. Det er ikke fordi, du ikke må blive trigget af det, men, eller det man kalder sig sin sin skyggesider af det, det er okay, at du bliver provokeret af ting, men bare ved, det er altså ikke den person, der provokerer, eller bare siger noget, som måske ikke engang er ude på at provokere, men, men dem, der bare siger noget, siger det, fordi de har et formål. Og regn med det ikke er det formål, der er for at gøre dig sur. Og hvis det nu er det formål, hvorfor er det, bliver du så sådan offer for det? Hvorfor skaber du ikke noget bevidsthed for det at lade være med at lade andre folk styre dig så let ved blot det, de kan skrive et eller andet på en valgplakat? Han forklarede det senere med, Uh, Alex Vagnopslag, han kaldte det senere, han har fortalt, at han var også i stress, og han var i depression, derfor er han ret relevant at nævne. Uh, og der fandt han jo netop ud af, at han kan godt. Han kan godt komme ud af det. Og der er faktisk nogle ganske udmærkede uh, videoer, hvor han taler meget ærligt om sin uh, hårdtid. Og du behøver ikke være ærlig, uh, enig med hans politik for at kunne se dem. Du kan godt finde noget empati frem i dig selv til at se noget, der ikke altså der har noget med mennesker at gøre, du ikke er enig med dig med i mange andre ting. Det betyder ikke, at du ikke kan lære noget af deres erfaringer. Så det gælder jo også for mig. Hvis du ikke er enig i mange af de ting, jeg siger, så er det jo bare op til dig. Det betyder jo ikke, at du ikke kan lytte til det her. Nå, men øh, som jeg sagde tidligere, offerroller er usund. Så hvis du er en offerrolle, og det startede også med at sige, så beslut dig for en udløbsdato for offerrollen. Den tjener dig ikke på det lange løb. Så find ud af om det er bare et par uger at Du skal ligge og føle dig som et offer Og når din øh, alarm går på din øh, telefon Som du selvfølgelig har sat Så du kan huske Nu er udløbsdatoen for øh, offerrollen udført Og nu har jeg so øh, sørget også øh, Der er også en anden alarm der ringer for den måske øhm, Og jeg har haft ondt mig selv og sådan noget. Det må man godt have Det er okay at have under sig selv Offerrollen er okay at have Men det meningen med offerrollen Det er at vi tør at træde ud af den igen hvis vi lever i en offerhold, så lever du med et belastet nervesystem, fordi du faktisk ikke tager vare på dig selv, og du ikke tager ansvar for dit eget liv. Men du bliver dermed et offer for dit eget liv, fordi du gerne vil projicere dine problemer over på nogle andre. Så, man skal huske på, at i sådan nogle her situationer med breakups, der er altid to sider af et breakup. Det kan være, at den anden person føler, de er offered. Og så i diskussioner og samtaler om at formidle og prøve at se, om man kan finde hinanden igen, så kan man måske blive trigget af, at den anden person har så ondt af sig selv og synes, at det er så slemt, og det er faktisk så dig, der er den slemme. Og så kan man stå og lave noget tårtrækkeri. Men... Man skal bare vide, at der er to sider af hver sag, så uanset hvor meget du synes, at det er den anden persons skyld, eller at det er din skyld, så er det ikke sikkert, at jeg samme af, hvad der skete. Jeg ved i hvert fald fra jer selv, at jeg selv slog op med en kæreste engang, gang, hvor hun havde angst, og hun øh, skubbede et tørstet år i hovedet på mig, og jeg følte mig virkelig som et offer, fordi hun slog mig også på et tidspunkt, eller sådan skubbede til mig og slog min hånd væk, fordi jeg prøvede at hjælpe hende med at falde ned på den måde, jeg vidste, troede var bedst ved at flytte hende for rummet og sætte hende på en seng så vi kunne snakke sammen. Og der, på det tidspunkt, der ved jeg bare, at for hende føltes det som et overgreb i, scene, i hendes stress. Men at hun skubbede mig væk og min hænder væk og slog til mig, fordi jeg prøvede at styre situationen og hjælpe hende ud af det. Jamen, hendes adfærd og hendes måde at kaste med et tørstativ i hovedet på mig osv., det sårede mig så dybt, at jeg endte med at føle, at jeg var offret for, for den her situation. Det, man kan så sige, at det var også hende, der afreagerede på mig, men det gør mig ikke nødvendigvis for et offer, for hun var jo allerede offer for angst. Som hun så også selv har kreeret sig selv, men igen, det kan være svært, når man har angst at bare træde ud af det. Det har jeg da efterhånden lært her på det senere stykke tid. Øhm, og det kan komme ind i en anden podcast, men jeg nævnte lidt om det tidligere, at, at, det, at jeg opdagede, at jeg også har noget angst en gang imellem. Øhm, som nok kommer af mange ting men det er ikke noget der styrer mig det er bare noget jeg bare lige lægger mærke til at dukke op en gang imellem. men hendes opfattelse af hvad der er sket var slet ikke samme historie som min så selvom vi er rigtig rigtig gode venner i dag så er det en af de emner vi har aldrig rigtig får snakket ud for vi har ikke vi kunne lige så gøre have været to vidt forskellige steder henne vi har slet ikke samme side og samme oplevelse så det skal du vide I et break up der er det altså okay af to forskellige oplevelser der er noget, der er sandt for den ene, og noget, der er sandt for den anden. Og måske I er heldige at, være at det ud, øh, mest for din egen fremtids healing og din par ekspartners sammen fremtidige healing. Så er det altid godt at snakke de her ting ud, især de svære ting. Og bare simpelthen få det nævnt, og få smidt det på bordet. Hvad har du at miste? Du har allerede mistet dem. Du kan lige så godt bruge det til at fixe jer. Og nu mener jeg ikke fixe jer sådan, at det ikke er okay, bare gå med de følelser af sorg og alt muligt andet. Men jeg mener bare, at hvis der er noget, der kan forløse sig ved, at du taler det ud, så vil jeg altid vælge den vej. Øhm, så, øhm, så, hvad hedder det... Øh, ja, jeg mindes faktisk om, at, at det her, jeg nævnte tidligere, at stress er så dårligt for dig, og når der er to tider af, en, af to forskellige sider af sagen, så oplever folk det meget forskelligt. Jeg havde engang øh, nogle, nogle venner, som, øh, som jeg så meget til, og vi viklet fra hinanden af mange årsager. Men... Øh, jeg kan huske, at de prøvede at få et barn, mens de var enormt stressede, og de gik faktisk ikke fra hinanden eller noget, så det her er ikke rigtig relevans til det, men det her er relevans i forhold til at blive sammen og være i parforhold sammen. De dyrkede nogle gange, efter min mening, deres angst, deres depression og alle mulige andre ting, fordi de hver gang, at en af dem var nede... Så var det som om, at så skulle man gøre en masse ting, så skal man bare lige have den seneste bil, så skal man bare lige have huset klar, så skal man lige fikse køkkenet. Alle de her ting skal lige være på plads, fordi så kan man lidt nemmere bare ligge derhjemme og have stress, eller være deprimeret, eller sådan noget lignende. Men det resulterer bare i, at når den ene var nede, så brugte den anden al energien på at prøve at få dem op, og når det så kom op, så var den, der lige har brugt al energien, faldt så ned i det hul igen eller et andet hul af deres eget og det vil sige, så har du bare sådan en ond cirkel, at man hele tiden går og presser citronen og prøver at være noget for hinanden i stedet for at stoppe med at please hinanden og bare lade den anden deal med sit shit det kan godt du elsker din partner, det kan godt at de gerne vil have hjælp til dig og så kan du godt hjælpe dem men de skal deal med deres eget det er helt pointen med alt det her, det er at du skal deal og tage ansvar for dit eget jo mere du flygter fra det, jo værre bliver det jeg, jeg har fået invitationer til depressioner så mange gange, og jeg har flygtet dem, så da jeg endelig fik en depression, der slog den mig så meget ud, at jeg, jeg kunne ikke rejse mig bare lige med det samme. Jeg kunne ingenting. Jeg kunne stoppe i min egen seng. Altså, og jeg har håndteret det hele selv, og det er jeg stolt af, og jeg endte med at gå til psykolog. Men den måde jeg har håndteret, det, det var simpelthen de der små kampe. Jeg skal i lige køre lidt her. Så igen, altså øhm, imens de var på det højeste, det her par med stress, så prøvede de så også lige at skulle få barn. Og det virkede ikke naturligt. Og de prøvede, og de prøvede, og de prøvede, og de var så fixerede på det her for endnu en ting, der skulle fixes. Så de kunne få det godt, fordi de ville jo blive glade, når de fik et barn, for det var jo noget, de drømte om. Men de håndterede ikke sig selv. De tog ikke masken på først og havde tålmodighed med sig selv. Og det er min tolkning, og det er min oplevelse af, deres, jeg coachede lidt den ene af dem undervejs, eller var en god ven undervejs ved at prøve at hjælpe ham så øh, de endte med at presse så meget, at de skulle få målt sædetal og få taget æg ud og få taget ud af ham for at så kunne få lavet en, øh, en baby og få sat op igen i hende og alt så nogle ting der, og det, det ville bare simpelthen ikke, det ville ikke ske og da de endelig fik et barn, så endte barnet sig så, så med. Og så må det kan jeg intet med det gøre. Det kunne også være, at de ville blive vildt sure, hvis de hørte det her. Men det er stadig min tolkning, og, og det er også bare en fortælling og en historie. Og det er min version, nu sagde de før, at selv et breakup har to forskellige historier. Og den historie, jeg har for det her, jeg prøver at sige til dem, lad nu være med at få et barn nu. Jeg bruger også min intuition nogle gange, øh, eller ret ofte, når jeg hjælper folk og bare sådan, at jeg lover jer, I for et barn, men I blev så hele jer selv først. I blev så at være med jer selv først. Men det, det havde de simpelthen bare ikke. Det, det var ikke noget, de vidste engang, hvordan man fandt tålmodighed frem. De blev ikke guidet i det, de fik ikke hjælp til det. Og da de så fik hjælp og søgte hjælp, så var de stadig utålmodige. Det barn, de fik, endte med at få kolik og det tog dem. Altså det har taget dem mange, mange, jeg, jeg tror, måneder år, Øh, for at, at lande nogenlunde i det. Jeg ved, hvor frustreret de var på det, men på det tidspunkt, var vi glæder fra hinanden, så jeg hørte det mest fra andre. Så det der med at sige, hvis ikke du håndterer din stress nu, så udskyder du den. Og hvis du bliver med med at udskyde den, og også får et barn, så har du bare endnu mere stress. Endnu mere ting, du skal tage dig af. Og nu kan du ikke engang prioritere dig selv først, fordi der er et barn, der kræver dig 24-7. Så det der med at husk at tage tiden til det, husk at bruge din tid på at hele dig selv ind. og jeg skal ikke være klog på børn, for jeg har ikke nogen selv, men jeg har alligevel, jeg har alligevel været bonusfar mange gange, og er det også lidt stadigvæk her. Det kan jeg jo ikke løbe frem, men øhm, sådan er det, og det er, det er også dejligt. Og, øh, og jeg vil sige, at, øh, at selvfølgelig er det ikke det samme, og jeg er også, jeg er også onkel til 4 og næsten 5 men en, en bonus øhm, men det er bare enormt vigtigt at man forstår at jo mere du udskyder de her ting jo mindre du håndterer det det bliver bare 10 gange værre og 100 gange værre og 1000 gange værre senere hen så det, det er ikke sådan en jeg prøver at sige til dig at du skal frygte det jeg siger bare det er i hvert fald vigtigt at du prøver at håndtere det det er en rigtig vigtig ting at kigge på og jeg har skrevet her afstress er bedst, når du laver en liste over ting, der gør dig glad. Nemlig tilbage til oxytocinen. Hvis du i stedet for at fokusere på, hvordan du kan afstresse dig selv, og undgå stress og alt muligt andet, den bedste faktor, og det bliver faktisk øh, motiveret af at sige, at det her afsnit er af enhed, hvor jeg netop hørte, at jeg skulle finde ud af, hvad hun hed hende, der var i det afsnit. Jeg tror, hun hedder, den hedder mere nydelse. Øh, og er med. Skal se, hvad hedder hun. Øh, hormoner, mere nydelse og mindre stress med Karoline feedback. Den kan jeg godt anbefale. Fordi der siger hun nemlig det her også, at det er bedre at lave en liste over alt det der gør dig glad. Og jeg tror hun siger 50 ting der gør dig glad. Og det er en sindssygt god ting. De ting der gør mig glad plejer at være det der er på min tilfredshedsliste eller min taknemmelighedsliste. Men hvad kan du gøre i din hverdag hver dag? Jeg kan huske, da jeg havde... Øh, første gang, at, at jeg havde faktisk en kæreste på tidspunkt, der depression, og så fik jeg det en lille smule også, fordi at, at jeg støttede hende så meget og glemte mig selv. Klassisk plisadfærd. Og det vi gjorde hver eneste dag, det var, at vi så Friends-afsnit. Altså den serie, der hedder Friends. Og øh, En vild god måde at med sit nervesystem på. Og, og hjælpe det på vej til, til, en, til en bedre adfærd. Øh, så... Det kan være sådan nogle ting. Gør noget, som du virkelig synes gør dig glad. Har du en hobby eller noget andet. Det er i virkeligheden generelt ved at sige, har jeg erfaret nu, at øh, jo mere jeg gør det, jeg godt kan lide at gøre, jo mere får jeg lavet. Og jo, jo gladere er jeg. Så jeg prøver at beskæftige mig så meget som muligt med alle de ting, som gør mig glad. Så. Det der er der altså en invitation til at lave en liste. Og du kan godt gå og brygge på den her liste over lang tid. Og skrive alle de ting ned, der gør dig glad. Du kan jo skrive chokolade på, hvis det er det. Eller... Øh, Sex med din partner. Ja. Gå ud og gå en tur i naturen. Eller noget andet. Øhm, det er i hvert fald vigtigt. At få det med. Og. Øhm, og chokolade er faktisk. En rigtig god øh, ting. Altså det. Det kan dulme dit nervesystem. En lille smule. Og det taler til lille hjernen. Du bliver faktisk mere lykkelig. At spise chokolade. Så. Så det er ikke for, for sjov. Jeg nævner det. Trods for at jeg har nikkelallergi, Så spiser jeg altså også chokolade. Der er enormt meget nikkel i chokolade. Så. Øh, det er på godt og ondt. At jeg spiser det. Men. Øhm, hvis du spiser det kun for at dulme, og du spiser det hver dag, så er det altså ikke længere sundt. Og det er derfor det vigtige, at de her vaner, du skaber for dig, altid er positive vaner, men de ikke er affødt af noget andet. Lidt ligesom din vane for at plise, eller din vane for at øh, altid gøre det modsatte, af folk siger, eller øh, altid føle dig offer, når nogen kritiserer dig, og sådan nogle ting. Prøv at se, om du kan komme ud af det ved at skabe bevidsthed på dem. Og ud fra det, så kan du så nemlig træffe de bedste beslutninger. Det behøver ikke være noget du skal gøre på én gang Eller sætte dig ned og gøre øh, i lang tid Men jeg vil råde dig til i løbet af den her podcast også at skrive ting ned Som resonerer i dig Fordi hvis ikke du gør det Så kommer du ikke til at huske det Så hvis det virkede for dig nu at høre på det Jamen så virker det endnu bedre at skrive det ned Jeg tror det er op til 15% bedre man husker Hvis man skriver ned Og endnu mere hvis man så lærer fra sig bagefter Altså fortæller nogle andre om hvad man har hørt Og siger Ja du kan jo, det kan jo være en opfordring du må meget gerne dele den her podcast med nogen, du synes, der har brug for at høre det her. Og om ikke andet, så øh, tak dem i, i nogle af de opslag, jeg laver, som har noget med det at gøre. Øh, eller hvis du hører den her på YouTube, eller på, på Spotify, eller på Apple Podcast, eller andre steder, jamen så øh, endelig del den, eller kommenter, eller hvad der ellers er muligt på den platform. Det betyder både, at min podcast bliver hørt noget mere, men også, at du er med til at hjælpe flere mennesker. Så det er ikke bare mig, der hjælper dem, men du faktisk også gør et stykke arbejde ved at dele den. Så det takker jeg dig for allerede. Det er jeg meget taknemmelig for. Så når du har stress, gør mindre. Sed og mærke mere. Det talte jeg om tidligere. Det er faktisk bare invitationen ved stress. Kom hurtigere ud af det ved at gøre så lidt som muligt, og det kan være svært nok. Jeg plejer at sige, at hvis jeg skal meditere, og jeg har mylder i tankerne og alt muligt andet, Og gøre mindre betyder så ikke, at du skal meditere. Og nu skal du sætte dig ned med det, her. Nej, det er, du skal bare sætte dig ned og være. Bare sætte dig ned. Og ikke gøre noget. Lyt til det her, for eksempel. Altså, du skal ikke gøre noget. du kan også sætte den her på pause, og så bare lytte til stillheden. Lyt til din egen vejrtrækning. Der er ikke noget, du skal. Der er ikke noget, der er forkert. Der er ikke noget, der ikke er rigtigt. Det er rigtige starter først, når du begynder at tige stille og være stille. Og sidde i ro og finde ro. Så det håber jeg, at det... Øh at du tager seriøst, hvis du er stresset. Og ja, det føles irriterende og ubehageligt, og sådan noget, men ved du hvad? Det går over. Når du har gjort det hver dag, så bliver det meget, meget nemmere. Øhm, så sidd ned og mærk mere. Og når jeg sidder ned og mærker mere, og, øh, og prøver at mærke min krop, og ligesom, ja, som jeg sagde før, meditere og sådan nogle ting, så, så kan jeg bare mærke, at, at det giver, gør så mange gode ting for mit nervesystem. Og øh, ja, det kan jo faktisk hele dit nervesystem. Der er masser af ting, du kan slå op på Google om øh, ting, der kan dulme og, og hjælpe dit nervesystem. Øh, man ved at gurle, for eksempel, altså have vand i munden, og så gurle med vand i munden. Der er nogle forskellige ting. Den stimulerer det, der hedder Vegas Nerve, som jeg ikke rigtig ved, hvad hedder på dansk. Men, øh, men det, det kan også dulme. Så, så der er nogle værktøjer, du kan bruge der til næste gang, du tager, står og tænker, ej, 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 ej. ej. Lav en liste over alt det gode, du får ud af smerten og den stress. Så det er jo også en taknemmelighedsliste, en, en, en tilfredshedsliste. Men som jeg sagde, jo tættere du kommer på kernen i at skrive ned omkring det emne, som du synes er hårdt, finde de fordele ved det. Ej, hvor er det fedt, jeg lærer det her af stress, eller stressen er faktisk bare min krop, der hiler. Så tak krop for at fortælle mig, at jeg har overskrevet dine grænser fx vi er heldige, at vores sunde krop reagerer. Så øh, det er bare om at få noget af det der N-vitamin, som jeg snakker om. Men øh, hvis vi stopper med øh, please, så stopper vi med, med manipulere, og, øh, og det er alligevel ikke din opgave at gøre andre folk glade. Det er deres egen opgave at gøre sig selv glade. Og det er også din opgave at gøre dig selv glad. Så stop med at hele tiden være over i alle andres kurv, eller område, eller øh, afskærmet område, for at, fordi du så gerne vil fylde og skal Ja, være noget for dem? I stedet for så prøv at være autentisk ved at sige fra og til, når det føles rigtigt. Og så stop med at tænke på, hvad hvis nu det gør nogen ked af det? Du kan jo se folks reaktion, og hvis det gør dem ked af det, så kan du sige, du skal bare vide, at jeg ikke sagde det for at gøre dig ked af det, men jeg har det bare sådan her, jeg føler bare sådan her, og det er okay. Hvis du er meget stresset, og hvis du øh, føler, at der er nogle af de her ting, som de her værktøjer, som du godt kunne tænke dig at have med som en daglig ting, og at du godt kunne tænke dig at blive bedre til i det hele taget at rose dig selv, og meditere, og spise sundere, og være mere balance, emotionelt og fysisk, og har måske endda brug for at snakke med nogen om det. Så har jeg et coachingforløb, hvor jeg laver et videoforløb, et dagligt forløb. Det varer en 30 dage, den kan også godt være et forløb, der var 60 dage, og så afhængig af hvor slemt det står til, så kan man også regulere det til mere. I det coachingforløb, så er det sådan, at vi hver dag, skal jeg bruge dig i minimum 3-5 minutter, hvor du indtaler og, og kommunikerer til mig, hvad dine problemer er, hvad der udfordrer dig, hvad, hvor dine tanker ligger, og hvad du vil gøre for at gøre det bedre. Og også blandt andet, hvad ser du frem til i din dag. Og så kommer jeg som med feedback hver dag, som støtter dig og holder dig, op, og, og hvad kan man sige, på mange måder holder rum for, at du skal være dig, og du på alle mulige måder har ret til at være og føle lige præcis det. Så det er, en, det er et coachingforløb, som gør, at man bliver meget bedre til at føle sig frem og mærke hvad ens følelser egentlig, prøv at sige. Øhm, det er især godt også til mænd, som har svært ved at anerkende sine egen følelser og ture og træde ind i deres maskuline roller. Når det er så er sagt, når man er nede, så skal man nyde at bede om hjælp fra andre. Altså acceptere at andre gerne vil hjælpe en. Du er faktisk med til at gøre dem glad. At bliver du ikke også glad, når nogen siger til dig, ej, du er så god til at hjælpe, og du har så meget styr på det her. Kunne du godt hjælpe mig? Det ville betyde så meget for mig. Men slip din kontrol, og lad andre folk prøve at få lov til at komme og hjælpe dig. Så du skal ny, nyde og bede om hjælp, når du har det svært. Det er så vigtigt. Vi er fuldstændig connectet alle sammen, om du vil eller ej. Vi er sammen forbundet. Så hvis du nogensinde har dykket ned i butterfly-effekt eller nogle andre ting, så vil du vide, hvad jeg snakker om. Øhm, hvis du nogensinde har prøvet psilocybin i terapi, så vil du også vide, hvad jeg snakker om. Der finder man virkelig ud af, at vi alle sammen er forbundet. Og øhm, det er en meget, meget smuk oplevelse. Øhm, så altså, når du er nede, så skal du undgå at prøve at være noget for andre. Og det er øh, i hvert fald for en tid, så, øh, så længe det ikke bliver en, en flugt at være noget for, øh, for andre. Fordi det, det, der ofte sker, det er, at vi glemmer os selv, og så er vi der for andre, og så glemmer vi at sige, nå, jeg skal også hjem, og nu er jeg træt, så vil jeg ligesom køre, og prøve at ekstra præstere. Og så kommer adrenalinen, og kortisonen, og ødelægger det for dig, og den er faktisk mindst, at jeg din krop, som jeg sagde før. Så igen også, få noget søvn nok, og ved du hvad, noget som dyr gør, og som jeg også lærte på min det er når de, jeg kan se det på Carlos her, der ligger på siden af mig, hunden her, han, øh, når han er i en eller anden ting her i dag, var der en, en hund, han skulle møde for første gang, og den blev med knore af ham, og de skændtes, og det tog han hunden. ikke? Og, øh, og, hver gang der skete et eller andet, så gik der lige sådan 3-10 sekunder, så røstede han sig. Og hvorfor gjorde han det? Hvorfor røster hunden så? Det er jo ikke fordi, de er våde jo, hele tiden. Det er jo fordi, de røster det af sig. Det er sådan, de kommer af med angst og frygt. Og det kan du også gøre. Det kan godt være, at vi ikke kalder os selv dyr, men vi er dyr. Vi er lige så meget dyr som alle mulige andre. Vi har bare en anden bevidsthed. Så meget vigtigt. Prøv at rejse dig op lige nu. Også, det kan også godt være, din kæreste eller mand eller nogen på restauranten, eller jo, mens du er ude og gå kigger mærkeligt på dig. Men prøv at ryste dig som en hund, så du får rystet alle dine lemmer. Eller gå ud på toilettet, hvis du har været til et møde, der fylder meget, eller generer dig, eller har stresset dig, eller du skal til et møde, og du gerne vil nulstilles inden. Gå ud lige og brug 10 sekunder på at stå og ryste Altså, du ikke ryster i alle 10 sekunder, men ryster et par sekunder, og så lige børster lidt af, og så røster igen. Det hjælper altså rigtig meget, og det hjælper også at klappe på sin krop, altså så du starter fra på dine ben og opad. Det er også en rigtig god strategi til at komme hjem i sig selv og få noget jordforbindelse. Gør en ting hver morgen, som motiverer dig. yoga Red din seng Eller Syng en sang Nyd en sang Hør en sang Lav den mantra som motiverer dig Nu sagde jeg før det der mantra omkring øh, At jeg kommer først Jeg er det vigtigste i mit liv øh, Find på noget du vil gøre hver morgen Som vil hjælpe dig Og som vil få dig tættere på dig selv øh, Fordi når du har udgrættet den her ting Så begynder dit liv at give mening For du begynder at have disciplin Du begynder at have struktur på din hverdag og øh, når du sætter dig noget for, og du lever op til det, så er du en integritet med dig selv. Og på den måde, når du er det, jamen så, øh, så er du bare meget mere forbundet til din essens. Og, og det, det vil motivere og øh, styrke dit selvværd og din måske også selvtillid. Så øh, selvtilliden er også vigtig her have med. Øh, når vi mister noget, så giver det jo faktisk bare plads til noget nyt. Og øh, man plejer også nogle gange at sige det der at Når en dør smækkes så åbnes en ny Og i virkeligheden kan man sige at Hvis du er bare lidt spirituel Så er det jo skønt at universet gør plads til noget nyt Altså what's not to like <laughs> Det er da super genialt At øh, du får lov til At øh, og, og simpelthen connecte Med noget nyt Men først skal det gamle øh, ned For det nye kan komme på Og Du kan tænke på at Alt i livet er sådan her Kig på bladene på træerne De falder af selv hvis du skærer et træ ned, så vokser det op igen et nyt træ ved siden af med nogle nye blade. Og det kan tage flere år at bygge noget op igen, men det er heller ikke det samme træ, den bygger op. Det er et helt nyt træ. Det er heller ikke de samme blade, der vokser ud. Det er nogle nye blade. Og for hver gang træet har gjort det rigtig mange gange, jo bedre struktur, jo bedre rundet et værk, jo bedre etableret bliver det træ, og det gælder også for dig. Så husk, at der er så det er okay at have en afsked med det, der er slut. Det er okay at have en afsked med sit arbejde om, at man ikke kunne være den på arbejde, man gerne vil, og man har stresset sig selv ned. Det er okay, at, at venskabet endte, om man ikke kunne være bedre i det venskab, og man ligesom måtte give afkald på det. Det er okay, at ting nedbrødes, fordi det giver plads til, det kan opbygges igen. Og nej, det kommer ikke til at ske på én gang, og det er heller ikke sundt, at det sker på én gang. Det meste mest af tiden i hvert fald, nogle ting kommer til at ske naturligt. Men jo mere du tør dig tilbage i den her tillid til, at universet har din ryg, jo mere du har tillid til, at du er på rette vej, jo bedre er det. Jo mere energi får du, jo flere mennesker du siger nej til og siger ja til, når du mener nej og når du mener ja, jo flere af de rigtige mennesker kommer ind i dit liv. Det er altså ikke sådan, når du møder en masse mennesker og siger nej til dem hele tiden, så bliver de ikke ved med at komme. Og hvis de gør, så er det jo bare fordi, de skal øve dig på, og sige nej nok gangen til, at du ved, hvad du skal sige ja til. Så, så sørg for at prøve at have fokus på, at have tillid til den her proces. Også om den er hård. Også om det er svært. Det kommer til at være en af de mest lærerige processer. Det er min top 5 mest lærerige proces, det var at have depression. I hele mit liv og alt, hvad jeg har oplevet af alle mulige fantastiske og forfærdelige ting, så er det nogle af de største ting, jeg har oplevet ved at have tillid. Læne sig tilbage og sige, at der er en grund til, alting sker. Også det, der er strengt, og også det, der er unfair og alt muligt andet. Livet er onfær. Det er det, vi lærer af. Det er jo det er for at, at hjælpe os til at se, at her er spillereglerne. Noget kan være unfair og så videre, men du skal ikke regne med, at tingene bare bliver færre. Jeg har lige lavet en post i dag, der hedder, uh, no one is coming to save you, but you. Altså, ingen kommer og redder dig andet end dig. Du er den eneste, der kan redde dig selv. Hvis du vil have en bedre verden, så lav den. Hvis du vil have et bedre venskab, så lav det. Hvis du vil have et balanceret forhold til nogen, så skab det. Det handler altid om det, du gør, og ikke det, andre gør. Der kommer ikke nogen ud og opdager dig og siger, Nå, ej, vi har gået og let efter dig hele vores liv. Det sker så sjældent. Og det, det er ligesom folk, der spiller lotto. Det sker så sjældent. Det er, det, det er en ærgerlig måde at satse på, men selvfølgelig, det er, du løber en risiko, du sætter dine penge. Det kan også lære dig rigtig mange ting om livet. Så øhm, du er på rette vej, og du skal faktisk ikke gøre noget for at være god nok. Så den her tillid, den er så vigtig. Hvis du har tillid til din skæbne vej, du ved jo ikke, hvad du skal lære i det her liv, mindre du har sat dig en mål, hvad du gerne vil lære, men du ved jo reelt ikke set, vi ved jeg reelt ikke, hvad der kommer til at ske, når du kommer ud på den anden side af dit liv, og du så døde, og du så kunne kigge tilbage på dit liv og sige, Nå, det var det her, jeg blev. Vi kan ikke engang selv se, hvad vi er for andre. Vi ved slet ikke, hvordan de har tolket os. Det er også derfor, det giver mening længere at gå op i, hvad andre folk synes eller mener eller tænker om en. For du kan ikke styre det. Du kan tværtimod være fokuseret på at være den, du er, så du begynder at tiltrække de mennesker, der synes, du er nice som netop kan se, at du har tillid til universet som netop kan se, at du er en inspiration for andre jo mere autentisk du er jo mere autentiske mennesker møder du eller dem, som vil ønske, at de var ligesom dig tillid til din skæbnevej det kunne jeg lave et helt afsnit om så øh, jeg har nogle enkelte punkter mere her som jeg vil snakke om før vi øh, runder podcasten af jeg håber som sagt igen, at du øh, får noget ud af det her og du får skrevet noget undervejs og jeg håber også, at du vil dele den her podcast med nogen, som kan bruge den til noget. Nu skal vi lige høre fra vores sponsor. Sponsoreret er macgeni.dk Din Mac og PC-ekspert Hvis du derude også sidder og tænker, at du gerne vil være sponsoreret noget på min podcast, der er relevant for noget af det, jeg taler om, så siger jeg lidt til, jeg kommer også med et afsnit faktisk på et eller andet tidspunkt i løbet af podcasten med mine øh, top 20 gadgets, øh, som du ikke kan leve uden. Så det kan, også, det kan, det kan være rigtig mange ting. Men øh, hvis du har brug for at sponsorere noget, eller donere noget, så kan du trykke ind på minmarkbarner.dk, eller øh, gå op i min markbarner øh, på Instagram, og der er, en, der er et link oppe i toppen til All My Links, og så er der faktisk en donationsknap. Øh, det gør i hvert fald, at øh, jeg kan blive ved med at have noget lækkert udstyr, og invitere nogle gæster. Og ja bare holde den kørende, som jeg gør. Men jeg har jo passionen, så jeg vil nok fortsætte på alle mulige måder, så godt jeg kan. Men det håber du vil gøre. Når du er deprimeret, og når du har været igennem noget, der er svært, eller når du er stresset, og du har været igennem noget svært, sæt dig og skriv ned og være tydelig omkring, hvad du har lært af det her. Vil du gøre det samme ting igen, og havne det samme sted? Har det været at det er værd at gøre det? Og jeg ved godt at du ikke er ude af det nu, men du kunne skrive til din fremtidige jeg, at hvad du har lært og hvad du er taknemmelig for at have lært. Og det minder om taknemmelighedslisten, men det er så vigtigt at kigge på hvad vi har lært, fordi ellers hvis vi ikke ved hvad vi har lært, så kan vi ikke når vi kommer ind i noget nyt bruge det igen. Og øh, der er rigtig mange mennesker der ikke har lært af vores historie. Det kan jeg også se her i coronatiden. At med alle de restriktioner der var det er noget vi har lært i fortiden ikke virkede og alligevel gjorde alle mulige mennesker det det er jo synd, det af tid det spilder penge, det spilder din energi og spilder helbred så en stor ting der er for at leve et bedre liv det er at tage en risiko, løb en risiko tag nogle risici i dit liv du lever kun det her liv og vi lever faktisk allermest når det er vi tager og løber en risiko når vi satser noget på noget og går efter noget og laver nogle mål og siger, det er det her, jeg gerne vil. Det er det her, jeg går efter. Det er her, jeg lægger min energi. Det er her, jeg investerer mig. Uden at arbejde mig flad, uden at gøre et eller andet, men jeg, jeg gør det, fordi det er noget, jeg gerne vil. Så de drømme de tanker og de følelser, du har på ting, du gerne vil, det er noget med at simpelthen også få ridset dem ned på et papir og gerne noget, Øh, som du kan hænge op og huske dig på hver dag. Nu talte jeg om ritualer om morgenen. Det vil være smart at have sådan et, man taler nogle gange om sådan noget, der hedder et vision board, hvor man sidder og klipper en masse ting ud, og så klister man det op. Og det kan også bare være ting, man finder på vejen, eller noget andet, man synes er inspirerende. Du kan også lave det digitalt. Der er masser af apps, der kan lave vision boards. Men at løbe en risiko ved at gøre noget, der er svært i dit liv. Jeg vil sige, at den bedste opskrift, det var minimum et par gange om ugen, og gøre et eller andet, som du ikke plejer at gøre. Så hvis der er en ret, du ikke har spist, øh, hvis det er, at du vil leve en risiko, så er det at gå over til den pige, du synes er sød, eller ringe til eksten og tale tingene ud, selvom du ved, at det bliver svært. Øh, ring til dine forældre, du ikke har haft kontakt til noget tid, og fortæl, hvor du står og hvordan du har det. Øh, ja, foren dig med, med dine søskende eller dine venner, som du ikke har talt med lang tid, og sige, jeg ved godt, det er kade at vi ikke har talt sammen længe, men jeg har besluttet for at løbe den her risiko ved at række ud. Når vi løber en risiko, og vi kommer ud af det på den anden side alligevel, så vil vi kunne mærke en kæmpe energiskift. Så ja, jeg plejer at sige, øh, der plejer at sige mange ting, <laughs> men en af de ting, jeg plejer at sige, det er faktisk øh, en af de her mantraer, jeg har, det er, Do one thing each day that scares you. Gør en ting hver dag, som gør dig en lille smule bange. Og det kan være de der helt små ting, om at ringe til chefen og spørge om et eller andet, eller øh, tage telefonen, når den ringer, når du ikke har lyst til at tale med det vedkommende, men alligevel tænker, jamen jeg skal tale med vedkommende, jeg kan ikke sgu tage den nu. At få ting klaret eller overstået, det kan være ganske fint, så længe du gør det i en god energi, om at du gerne vil løbe en risiko og gøre noget. Jeg kunne tale meget længe om det her, af de her små tips, og det var mange af de samme tips og tricks, jeg gav til min veninde, som jo netop går igennem et, et break-up. Så nu talte jeg før om disciplin, og jeg talte også om at løbe en risiko, og jeg talte om at skrive de ting ned, som øh, har, øh, gør dig til en fristhedsliste og en taknemmelighedsliste. Men hvad er dine prioriteter? Hvad er det, du gerne vil have styr på dit liv først? Hvad er aller, aller, aller for dig at få styr på lige nu? Prøv lige at tage dig et øjeblik og tænke over det. Hvad er allervigtigst lige nu For dig at få styr på Og hvorfor er det vigtigt Hvorfor er det så meget vigtigere End alt andet Det er et spørgsmål til dig Hvorfor er den her ting vigtig Og hvorfor er det du vil gerne vil have den her ting klaret Hvad er din prioritet med At få det her klaret Som noget af det første Hvorfor er det vigtigt at være du vil opnå og det du vil opnå ved den her ting, er det, er det noget der er så højt placeret på listen, at hvis nu du kunne få løst alle andre problemer på nær den her, vil du så stadig ikke være glad. Forstyr på dine prioriteter. Det her var bare nogle testspørgsmål. Det er simpelthen øh, det er så skadeligt at klage sig. Det er fint at brokke sig et øjeblik når du er frustreret og være i en følelse. Men når du går og klager øh, så, så er du i gang med at, øh, at, ligesom at fjerne dig selv fra dig selv. Hvad har jeg skrevet her? Stop med at klage dig, og start med at lave et forsvar til dit brokker. Og det var det der forsvar, jeg talte om tidligere, jeg havde lært af Tony Robbins, som var, at når jeg tabte noget på gulvet, så i stedet for at flippe ud, så jublede jeg. Det er et forsvar. Hver gang jeg tænker, wow, hende der pige derovre, hun ser rigtig sød ud, nu har jeg set på hende i et par minutter og jeg synes bare hun er så fin og sød og jeg vil vildt gerne lære hende at kende for der er et eller andet over hende jeg ikke kan lade være med at være fascineret af i stedet for at jeg sidder og siger hvad skal jeg så sige og hvad skal jeg gøre så laver jeg et forsvar på min usikkerhed og mit forsvar er så at rejse mig på sekundet og gå over til hende og så skal jeg jo sige et eller andet og det jeg typisk siger det er at jeg bruger min ærlighed så siger jeg mm, øh, ja, sorry jeg kommer lige over for øhm, nu er det forskelligt fra gang til gang hvad jeg siger men jeg sad derovre og prøvede at overtænke, hvad jeg skulle sige til dig. Jeg synes simpelthen, du ser så sød ud, og jeg fik bare sådan lyst til at komme over og lære dig at kende. Og det behøver ikke nødvendigvis være romantisk, men ja, der er bare noget over dig, som jeg gør mig enormt nysgerrig. Er, vil du være frisk på gud gå ud og tage en kop kaffe eller noget? Eller, eller er du allerede sat i et forhold, der ikke synes, at det har rummelighed til det? Jeg synes bare, du virker utrolig sød. Øhm, og så kan jeg jo se, hvad hun svarer. Jeg kan også bare gå over og sige noget helt standard til hende, men jeg gør det med det samme, jeg løber den risiko, og så reagerer jeg med det samme, så jeg stopper med at klage over, ej, ej, prøv at se hende der, hun er så lækker, altså jeg kan jo ikke få sådan en pige der, ej, det kan jeg ikke, og hvad skal jeg også sige til hende, og ej, det er også fordi, jeg har også ondt i mit ben nu, eller mit hår sidder også dårligt, eller, og når du har det hårdt generelt derhjemme, så undgå at klage dig, det hjælper ikke. Det hjælper ikke at klage dig i længere tid. Det er folk, der klager over hver, hver dag, det er sådan en dansk mentalitet. Det eneste, det skaber, det er bare mere brok. Og, og det skaber faktisk afstand til andre. Og de mennesker, du så er omkring, gæt hvad de også godt kan lide, de kan også godt lide at De kan også godt lide at klage Eller også, at de bange for at klage og er bange for den her dårlige stemning, fordi de plejer så de prøver så at hægte sig på dig, og hjælpe dig med at fikse det, og sige, nå, ja, men... Det er nu også meget godt med regning gangen mellem, eller, når ja, men altså, vi får sikkert også en lønforhøjelse næste år, eller, så når du klager dig, så, så kommer der ikke noget konstruktivt ud af det, så prøv at se, om du ikke kan skabe det modsatte, ved at lave et forsvar, og sige, hvad er det, og det her virker faktisk også mod OCD, når du siger, Ej, jeg har rigtig jeg har overtænkt det her, den her tanke jeg har jeg overtænkt, eller jeg tør ikke det her, så det du absolut hjælper dig, det der hjælper dig allerbedst, som jeg vil anbefale dig at gøre, eller min invitation til dig er at gøre det er simpelthen at gøre det du er bange for og prøv at forestille dig hvor meget angst det skaber det ved jeg jeg er selv OCD men jeg er kommet over det 98% af det fordi at jeg og jeg bruger også meget min OCD i mit arbejde som tjener mig mit bedste absolut men prøv at forestille dig hvor, altså, hvor fantastisk det kan blive hvis du kan vende det her om så med det vil jeg sige, at jeg er simpelthen blevet så træt undervejs, det bliver faktisk sjældent, men øh, jeg er så taknemmelig for dig og for at du har lyttet med. Og jeg håber, at selv med de sidste lidt råde ord, at du øh, med et forsvar kan bygge dig om og hake dig selv til at blive en bedre version af dig. Og det første skridt på vejen var jo selvfølgelig bare at sidde med følelserne. Hvis du har svært med lige at huske alle de ting, jeg sagde, så vil jeg anbefale, dig, at du øh, hører den igen. Du kan eventuelt spide podcasten lidt op. Nu snakker jeg foran lidt hurtigt, så det er ikke sikkert, at den kan spide så meget op. Men der er sådan en knap, man kan trykke på, hvor man kan høre tingene lidt hurtigere hastighed. Og så kan du lige tage nogle noter undervejs, hvis ikke du allerede har gjort det. Jeg håber igen, at du vil dele den her podcast, og øh, ja, øh, i det hele taget øh, hjælpe andre, når det er, at du har hjulpet dig selv først. Man kan sige, at du skal ikke gøre så meget andet end bruge de triks, som du nu synes, du kunne bruge for den her og de gode råd, jeg har haft. Og igen, har du brug for at booke en station, så rækker du bare ud til mig på Instagram eller via mine links. Jeg har forskellige steder. Øh, min markbarner.dk, der er også lidt uh, information og links der. Den bliver snart lavet bedre forhåbentlig. Nu vil jeg øh, kravle ud under den her dyne, jeg har sat mig med i sofaen, og så vil jeg øh, måske lade være med at drikke min kolde te, og så vil jeg begynde at pakke mig sammen til at gå i seng, for jeg har lige sagt til jer, at man skal have noget mere søvn, det er rigtig vigtigt, og jeg må hellere øde min egen medicin her. Men tak fordi du ville sidde med mig, tak fordi du lød med, du har lyttet til Mark Barner, hedder jeg, og, øh, og podcasten her, fucking passioneret, husk at gå ind og trykke abonner, og så glæder jeg mig mega meget, til jeg igen får lov til at dele min allerbedste insikter, passion og glæde med dig om hvordan vi kan få det bedste ud af den her tilværelse. Pas godt på dig. Sponsoriet er Din mac og pc Expert.